0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Onde Já Se Viu. E agora a gente entra no assunto que é muito cirúrgico no direito das sucessões, porque pode ser um divisor de águas. E vamos falar de duas coisas que são muito parecidas, que é o artigo 1961 e o artigo 1814. A gente vai começar pelo 1814, tá? mais ou menos aí na ordem que a gente vem estudando. E pode ser objeto de confusão. Veja o seguinte... O 1814 ele fala dos excluídos da sucessão e o 1961 fala da deserdação. Pode pensar que é a mesma coisa. Olha. Em ambos os casos, o sujeito não herda. Mas tem diferenças importantes nós vamos ver a partir de agora. O 1814 diz que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Dois pontos, inciso 1. O sujeito tentou matar ali o seu Joaquim. Não conseguiu, o seu Joaquim continua vivo. Há é, o processo, o sujeito é condenado, fica é, os seus anos preso, cumpre a sua, a sua pena, depois é solto, enfim, seu Joaquim, anos depois falece em decorrência de outras causas. Mesmo ele tendo falecido por outra causa, o fato daquele sujeito que era seu herdeiro, vamos dizer que seja um filho, inclusive, esse sujeito ele não vai ser herdeiro, ele está excluído da linha sucessória... Justamente porque ele tentou matar o seu Joaquim, ou como autor ou como coautor. E mais, né, vamos dizer que essa pessoa, esse filho do, do seu Joaquim, não tentou matá-lo, mas tentou matar a companheira do seu Joaquim, ou o pai do seu Joaquim, que é o avô né, dessa pessoa que tenta matar, ou mesmo seu irmão, que é o descendente do seu Joaquim. Quer dizer, se ele tenta, ele sai da linha sucessória. Mesmo que ele mesmo seja um herdeiro necessário, ele perde a condição de herdeiro. É excluído da sucessão. Ciso dois Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Quer dizer, o sujeito caluniou né, e foi comprovado isso criminalmente. Houve um processo criminal que demonstra que aquela pessoa realizou uma calúnia contra esse decujo. Inciso 3, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Quer dizer, o sujeito impede de todas as formas de o testador, obviamente antes do seu falecimento, de realizar aquele ato, de poder escrever o seu testamento, porque ele sabe que ele vai ficar excluído desse testamento. Ele sabe que o irmão dele vai acabar recebendo mais no total justamente porque no testamento é isso que vai ser indicado, que a parte disponível desses bens vai ficar toda para o seu irmão, por exemplo. Então esse sujeito tenta de todas as formas impedir, e às vezes até consegue, ele é excluído da sucessão. E isso tudo tem um prazo, né? o artigo 1815 ele fala que a exclusão desse herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade, né? quais são os casos de indignidade? 1 a 3, inciso 1 a 3 do artigo 1814 será declarada por sentença. E esse direito de reclamar extingue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão. Agora vejam, essa exclusão, vamos lá, o sujeito é, matou o seu Joaquim. Eu, o inciso 1 fala que é tentativa ou realmente realizar o, o homicídio. Matou o seu Joaquim. Ele não vai herdar o, os direitos que teria como herdeiro, porque pelo inciso 1 ele se torna indigno. Porém, esse sujeito que tenta matar, ele tem filhos. E o que, é que vai acontecer com ele? Inteligência do artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão, ou seja, pertencem só àquele que realiza a indignidade. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da sucessão. Então, o que vai acontecer é o seguinte. O sujeito mata o seu Joaquim, portanto é indigno, não recebe nenhum tipo de herança... Mas por ele ter descendentes, estes herdarão por estirpe ou por representação. A mesma coisa. Aquele quinhão que pertenceria àquele sujeito que realizou o homicídio não vai ser mais dele, mas será dos seus herdeiros, porque é como se ele fosse pré-morto ao seu Joaquim neste exemplo. E aí o 1818 ele dá uma possibilidade aí pro, pro indigno. Mas vamos interpretar isso aqui bem, tá? A gente precisa ser profissional de direito de verdade, não é lei achar que aquela norma ali é aplicável a todos os casos indiscriminadamente. O artigo 1818 vai dizer que aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente habilitado em testamento ou em outro ato autêntico, quer dizer, eu retiro os efeitos da indignidade do fulano de tal, eu perdoo ele pode ser habilitado para sua sucessão legal. Isso pode acontecer. Só não vai acontecer, obviamente. Né? A gente precisa ser a gente precisa raciocinar. No, no caso do inciso 1, o sujeito matou né, o seu Joaquim. O seu Joaquim não pode escrever isso no testamento que o perdoa não, vai, não, deu, não tem como. Né? Já faleceu, não tem como ele realizar esse ato. Então, essa possibilidade. É para questão de, obviamente, calúnia ou um meio fraudulento, comprovadamente fraudulento, para tentar inibir o de, de realizar o testamento. Então, ele realizando isso, também pode, decujos, antes do seu falecimento, obviamente, deixar isso testado. E o um parágrafo único para a gente coroar aqui essa questão da exclusão, Diz que não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Quer dizer, ele sabe que o sujeito tentou o matar, não conseguiu, ele continuou vivo e tudo mais, ele está lá cumprindo a pena e ele perdoa e coloca no testamento que ele tem direito a, ah, sei lá, uma casa específica, por exemplo, isso no testamento. Só que ele não expressamente, ele não disse que o perdoe que quer que ele seja reabilitado em todos os seus direitos de sucessão. Ele simplesmente deixou uma casa, quer dizer, o sujeito, ele até perdoou de certa forma, mas não quer que ele seja reabilitado, você não vai ter todos os direitos. Mas eu vou te dar uma coisinha aqui no testamento, e essa coisinha aqui posterior, quer dizer, esse testamento tem que ser posterior ao ato, de forma que o sujeito já saiba exatamente que foi aquela pessoa que atentou contra a sua vida. Então, esse bem dado especificamente, ele pode valer. Pode ser uma cláusula válida e o bem é transmitido por herança, mas só aquele bem. Você não vai calcular, ah, mas esse bem representa quanto? Ah, mas ele como herdeiro tem direito... Não, não é mais herdeiro, continua sendo não herdeiro, porque isso não é uma reabilitação. Essa é só, um, talvez... Uma condição mínima que tá, o testador pensou Ah, vai ficar muito difícil para ele, também não vou tirar tudo Não dá aquele bem especificamente Mas ele continua sem nenhum direito à herança que ele tinha anteriormente E agora vamos dar um salto no nosso estudo Para o artigo 1961 Que é o que eu falei para vocês que tem a, a ligação né? O excluído da sucessão tem uma natureza e o deserdado tem outra. Veja bem, o artigo 1961 diz que os herdeiros necessários podem ser privados de sua, de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Veja, não é a mesma coisa, mas a gente pode aplicar aqueles casos para deserdação. E O artigo 1962 vai dizer que, além das causas mencionadas né, no referido, artigo 1814, que é o que fala da, da, da exclusão, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes, ou seja, né, você deserdar seu filho, seu neto, etc. etc. Ofensa, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Quer dizer, o filho ou a filha, em relação ao pai ou a mãe, os abandonam. E deixam sem nenhum tipo de, de cuidados justamente no momento que eles precisam. Né? Eles estão com um problema é, mental ou outra grave enfermidade e não tiveram os cuidados desse filho. Então, esses filhos podem ser deserdados nesse exemplo. E 1963 vai dizer que, além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. A ofensa física, a injúria grave, as relações ilícitas com a mulher ou companheiro do filho, ou do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Ou seja, aí a gente inverte a situação. É o ascendente que realiza esses atos ilícitos em relação aos seus descendentes. Esses descendentes deserdam os seus ascendentes. É o 1864 vai dizer que somente com a expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. O artigo 1965 diz que ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Parágrafo único. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 4 anos apontada a data da abertura do testamento. Veja bem, vamos para algumas características aqui. A gente fala da exclusão. Acontece um fato que legalmente já é causa de exclusão. Então basta que um dos herdeiros que, obviamente, vão ser beneficiados com a exclusão daquele, daquela pessoa, basta que eles comprovem que aquele fato aconteceu. Quer dizer, não há uma declaração... Pelo, pelo falecido o que há é um fato que está autorizado em lei para que aquela pessoa seja excluída e a não ser que o sujeito que faleceu tenha deixado um documento expresso em que quer que aquela pessoa seja reabilitada aquela pessoa vai ser considerada excluída pelo juiz caso realmente preencha os requisitos do 1814 no caso de deserdação é o contrário, além dos casos obviamente do 1814 são mais graves soma-se os incisos do artigo 1962 e do artigo 1963. Então, essas possibilidades todas podem fazer com que a pessoa, né, antes de seu falecimento, possa deixar em testamento, isso precisa ser colocado em testamento, que deserda determinada pessoa, ou seja, não quer que ela entre na linha da sucessão. E qual a diferença, vocês sacaram? Na exclusão, pelos atos que a pessoa cometeu, ela já está excluída. Basta que os outros herdeiros demonstrem ali para o juiz que aquilo aconteceu, que o juiz pode considerar aquela pessoa excluída. A não ser que essa pessoa excluída consiga comprovar que o falecido a reabilitou na linha sucessória através de uma declaração expressa, ele está excluído. Na deserdação é o contrário. Quem precisa apontar como deserdado é a pessoa que faleceu antes da sua morte Através de um testamento Então não basta comprovar que houve uma ofensa física Se o herdeiro, por exemplo Ah, houve uma ofensa física Tá, mas ofensa física é um caso exclusivamente de deserdação E em sendo caso de deserdação Precisaria que o falecido em testamento Tivesse deserdado Portanto não pode ser excluído Se é um exemplo do 1814 Digamos que houve um crime de calúnia Contra a pessoa que faleceu, uma tentativa de homicídio. Não é necessário que o falecido tenha colocado em testamento que aquela pessoa está excluída. Os próprios atos, por si só, já a excluem. E isso só não vai ter efeito se a pessoa excluída demonstra que, por um documento expresso pelo falecido, ele diga: Olha, eu reabilito você na, na, na linha sucessória. Se não houver isso, a presunção é de que ele está excluído. Agora quando nós vamos para deserdação, ela tem aqueles mesmos requisitos, quer dizer, aconteceu algum motivo do 1814, o sujeito pode deserdar aquela pessoa que estaria na sua linha sucessória. Mas além daquelas causas, ela pode herdar também pelos incisos de 1962 e 1963. Então, se ela indicou esses incisos por meio de um testamento, esses incisos aqui fazem com que aquela pessoa possa ser retirada da linha sucessória. E isso precisa ser comprovado, aqueles fatos precisam ser comprovados pelos herdeiros que restam, aqueles que vão ser beneficiados com a exclusão daquele outro. Quer dizer, a presunção na exclusão é de que aquela pessoa está excluída, a não ser que se comprove que o falecido, antes da sua morte, através de uma declaração expressa, reabilita o sujeito na linha sucessória. Quando a gente fala da deserdação, a presunção é de que o sujeito está dentro da linha sucessória, a não ser que haja um documento do falecido dizendo que deserda aquela pessoa. E, além disso, depois da existência desse documento, que é o testamento, expressamente deserdando aquela pessoa, além disso, você precisa que os herdeiros que se beneficiam comprovem que aqueles atos que motivaram a deserdação aconteceram. Quer dizer... A questão da presunção ela muda, porque os motivos a mais né, em relação ao artigo 1814 que levam à possibilidade de deserdação são mais amplos. Quer dizer, você não pode excluir uma pessoa do, 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 da linha sucessória porque, por exemplo, ela desamparou esse falecido no momento em que ele tinha uma grave enfermidade. Você não pode é, chegar e dizer: olha, eu tenho provas de que ele não, é, ele não cuidou do, do falecido. Isso não quer dizer nada. Se não há um testamento deserdando ele, e como não é uma causa de exclusão automática, você não pode retirá-lo da linha sucessória. Agora, se é um caso de calúnia, por exemplo, automaticamente ele está deserdado. Quer dizer, a questão, o que muda aqui é a presunção. E muda por quê? Porque os atos agora aqui é a palavra mágica para vocês não esquecerem a diferença de deserdação para exclusão do, do, da linha sucessória. Na deserdação, nós temos situações que são personalíssimas. Quer dizer, se eu sofri uma injúria grave, cabe a mim, somente a mim, decidir se eu vou deserdar ou não aquele, aquele sujeito que, teve, que, que realizou essa injúria grave. Agora, se através de calúnia existe um processo penal, o sujeito é condenado, ou então ele atenta contra a minha vida... A presunção é de que ele já está excluído dessa linha sucessória. Continua sendo um direito personalíssimo, tá? não deixa de ser, mas é um direito que primeiro a gente enquadra nas normas públicas. Primeiro ele é excluído e depois eu tenho o direito de reabilitá-lo na linha sucessória. Nos casos do artigo 1962, o, os direitos são é, personalíssimos também, só que eles são mais personalíssimos ainda, vamos colocar assim, porque para que eles sejam deserdados, eu preciso ter uma disposição de última vontade através do testamento, dizendo que eu quero que assim seja. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido esse assunto. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a próxima.